0: ماجرای دوزی زمان دانشجویی بیش از آن ریشه در احتیاج داشته باشد ریشه در ماجره جوری دارد و پدیدی است که فقط در بین دانشجوی ایرانی رواج ندارد. بلکه بسیاری از دانشجویانی که از جهان سوم به اروپا میآیند یک باره در حجوم این همه رنگ و جنس وسوسه می شوند تا ناخونکی به سهم جهانیشان بزنند. یک روز با یک دوست ایرانی و دوست مکزیکیش، به یک از فروشگاه‌های زنجیری کارفور رفتیم که در فرانسه و خیلی از جاهای دیگر دنیا معروف است. بچه‌ها مشغول خرید شدند و از جمله یک بسته ششتایی بستنی چوبی خریدند و قبل از اینکه به صندوق برسند در جبه را باز کردند، دو تا بستنی را خودشان را خوردند و اکی را هم به من تعارف کردند. خریدای دیگر انجام شد و پیش از آن که برای حساب کتاب های صندوق بروند دوباره به بخش ها برگشتند بسے نیمه را توی قفس گذاشتند و یک بسے ششتایی دیگر برداشتند این کار را با میوهایی که خوردنشان مثل موز راحت هست هم می کردند در بخش میبه فروشی چند تای تا موز برمی و وزن کردن و ترازوی اتوماتیک به آنها قبضی می‌داد که وقت رفتن به صندوق پولش را پرداخت کنن و در فاصله انجام خریدهای دیگر موزها را بلیده می‌شد و قبض صندوق هم سوت می شد. پشت یک از یخشارها آنها به مسئله دوزی که شاید خودشان اسم دیگری برایش داشتند، بیشتر به عنوان سرگرمی هیجان نگاه میکردند. وگرنه دستکم در باری دوست ایرانی هم میدانستم که توانایی خرید چیزهایی بیشتری از بستنی را دارد و تا اگر هم کسی توانایی خرید این چیزها را نداشته باشد، از زندگی ساقط نمیشود. وجود این همه جنسای خوشاوبرنگ ممکن است هر کسی را به وسوسه بیاندازد. که هر جور شده آنها را به دست آورد اما یکی از راهکارهای دولت فرانسه برای جلوگیری از این اتفاق ایجاد فروشگاه است که هم جنس ها را با بسته‌بندی های ارزان قیمت ها عرضه می‌کنند در این نوع فروشگاه های که در مناطق کارگری برپا شده دیگر رنگ و های مثل کارفور را نمی دید اما کیفیت آنچه داخل بندی هاست یکسان است. با این عوش سیستم اقتصادی بسیاری از کشورها اغلام ضروری تغذیه را از زندگی اخشار فرودست جامعه هست نمی کنند. بلکه تجمعات را از آن میزدایند دا... تا کودکی که پدر فقیری دارد با نخوردن گوش، میوه، شیر دچار سوء تغذیه نشود. شاید بزرگان جامعه چندان آشق چشمه ابروی آن بچه های فقیر نباشند اما دستکم این را میدانند که نسلی که با سوء تغذیه رشد کند نمیتواند فردای کشورشان را بسازد. کاش تو کشور ما هم؟ همچی فکر رو داشتن که هیچ کودکی دچار سوی تغذیه نمی ای کاش ادامه مطلب رو می خونم راستی اگر برای خرید به این فروشگاه رفتید یادتان باشد یک زنبیل با خودتان ببرید چون در آنجا خبری از نایلکس های رنگ, رنگ و بارنگ نیست اگر همین امروز موزه لوور را از همه مجسمهها و تابلوها خالی کنند باز هم تصور میکنم روزانه هزاران نفر به دیدن آن بروند ساختمان لوور منهای این چیزها هم دیدنی ساختمان نزدیک به خیابان شانزلیزه و روبروی میدان کونکورد که تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه یک از قاخهای سلطنتی بوده و به دنبال وقوع انقلاب در سال 1973 به مردم فرانسه هدیه می شود تا از آن به عنوان موزه استفاده کنند. راهروهای روح پیش در پیش آدم را یک باره در فضایی خاص پرتاب می کنند. بتونن که بفهمد چگونه از سالانی به سالن دیگر رسیده است. در فضای بیرونی موزه هم یک هرم شیشهای قرار دارد که هدیه آمریکایی امریکا وقت ورود به موزه لوور کارت المللی خبرنگاریم را به مسئولی که در یکی از گیت های ورودی نشسته نشان میدهم او که با دیدن این کارت احتمالا تصور کرد علیآباد هم دهیهای است و نشانی احترام به یک نگار از می خیزد و میپرسد دوست دارم کدام بخش موزه را ببینم طبیعی است که من طبیعی است که برای من هایی روبوده شده از ایران دیدنی تر است و البته تماشای تابلوی معروف لبخند کند. مسئول موزه مرا را به بخش ایران راهنمایی می کند و رهایم می کند میانی شگفتی بیانتها. تعداد آثار ایرانی موجود در موزه چنان زیاد است و اندازه بعضی از آنها چنان عظیمه است که حیرت می کنم چطور این همه اثر را از ایران اینجا آورده ستون های تخت جمشید به واقعی و سالم‌تر از آنچه که ما در موزه های ایران باستان خودمان داریم دیوار نگاره های گابالدار آشوری، لوح همورابی، هر هم حسابی در میاید. اما کمی که میگذرد تعداد تداد فراوان بازید را می بینم. بچه مدرسی که مرتب از مربیشان درباره جایی به اسم ایران میپرسند. حالا بهتر میشود. دردناک است که آدم از دو شدن داراییش خوشحال شود. اما یک لحظه میگویم اگر اینها همچنان پیش ما بود آیا تا این حد مراقبش بودیم؟ آیا مردم جهان میتنوانستن از این گنجین استفاده کنند؟ حالا باز از ایران خوب است. در سالان مربوط به مصر باستان فکر می کنن فرانسوی ها فقط اهرام سلاسر را نتوانستن به اینجا منتقل کنند. در سرزمینی که مربوط به مصر است احساس می کنید همین الان فران آخمیتوس سرکلش پیدا می شود و آن را می گیرد. بخش موزه سالانیست در قسمت میانی که جمعیت مقابل آن موج می‌زند. همه تشنه دیدن لفخنده جکوند داوینچی هستند مخصوصا در این روزها که کتاب راز داوینچی هم توی بورس است، اصلا تورهایی در پاریس تشکیل شده که آدمها رو به دماشای جاهایی میبرند در ماجراهای کتاب جز به اصلی بوده و طبیعی است که لوف تابلوی لبخند جکوند در مرکز آن باشد شاید یک خودزنی باشد. اگر کسی ادعا کند تابلوی لبخند جکون به نظرش یک اثر معمولی است. تازه من فکر میکردم تابلوی خیلی بزرگتر از این حرف باشد. البته میدانم این تابلو حتما چیزی دارد که باید با یک متخصص با نگاه کرد. اما در عین حال مثمئن هستم بسیاری از کسانی که در آن لحظه همراه من پای تابلو ایستاده بودند و به خاطر عصمت این کار نچنچ میکرد و از آن عکس میگرند نظری مشابه من داشتند. اما جرعت نمی نمیکردند نظرشان را بگویند تا متهم به بیهنری نشوند. برای رسیدم به کاخ ورسا که کمی از پاریس دور است باید قطار سوار شویم قطاری بدون راننده که خود به خود کار می‌کند دو تا مترو عوض می‌کنم تا سرانجام قطار میرسم. و یک را بعد از جایی سردن می‌آورم که آسمانش آبی‌تر از هر آسمانی است که در زندگیم دیدم با تکه‌های پنده‌ای ابر که باد آنها را به رخ سرآورده و با بازی آفتاب و سایه راه انداخته است ورسای در باغ نام دهگته‌ای در حومه پاریس است که نشانه های نخستین سلطنتی در آن به سال 1038 1038 میلادی برمی‌گردد اما در واقع در سال‌های اوایل قرن 17 هم بوده که ورسای به عنوان یک کاخ معروف سلطنتی شناخته می‌شود و الان عنوان بزرگترین مجموعه سلطنتی جهان را یدک می کشد جایی که معاده ورسای که به پایان جنگ جهانی اول منجر شد نیز در همینجا به امضا می رسد در اشراف کاخ همه در جنبه جوشند جوشی که البته به کاخ مربوط نمی شود. بلکه به خاطر برپای جایگاهی برای گروه پیکنیک فلوید است که تا چند شب دیگر در حاشیه کنسرت ها لایو هشت در اینجا برنامه دارند مجموعه کنسرت‌های در شهرهای بزرگ جهان چون لندن، پاریس، نیویورک، سیدنی و چند کشور دیگر در حمایت از گراسنگان آفریقایی. نمی‌خوام عظمت این کاخ بنویسم، از صلون‌ها مجسمه‌ها و تابلوهای ارزشمندش، از تمیزیش، از اینکه انگار آن را همین لحظه از سوی زرورق درآوردند، از اینکه حتی یک یادگاری هم در جایی نمیبینید. چه و چه و چه؟ تنها میخواهم بگویم قدمت بخشای از این بنا که پر است از نقاشی های سختی که آدم رو حیرستده میکنند تقریبا منازی آلیقاپو چهر ستون خودمان است که انقدر به خاطر عظمت آن به دنیا پوز میدهیم واقعا در مقابل ورسای آلیقاپو با همه علاقه ای که آن دارم مثل یک آپارتمان چلمتی در ورامی میماند جدای از ساختمان، محوطه بیرونی کاخا، چنان زیباست که نمی شود محوان نشد. درختهایی که به اشکال مختلف تزین شدن، مجسموهای زیبا، هزار شمشادی و یک چمن یک دست که نمی شود که نمی شود نمی شود, نمی شود روی آن بشینید، بنشینید و به خواب نروید. سفر به پاریس با این امید تمام می شود، که دوبا آدم دوباره به این شهر بازگردد نمی شود آدم پاریس برود و بخشی دلش را آنجا نگذارد امیدوارم لذت برده باشید